0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند الله ذکوم <تصفيق> یار عمران کی آیت نمبر سینتیس ہے اور گزشتہ آیتوں میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ حضرت حنّہ نے منت مانی کہ اے اللہ جو مجھے ولد ہوگا لڑکا ہوگا تو اسے بیت المقدس کے لیے آزاد کر دوں گی اور وہ آپ کے بیت المقدس کا خادم ہوگا اور اسی کا مجاور ہوگا اور دین کے لیے میں نے اسے وقف کر دیا ہے لیکن خدا کا کرنا ارادے چونکہ اللہ کے پورے ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے بیٹے کی جگہ بیٹی عطا کر دی حضرت حنّّہ نے کہا ہے اللہ یہ تو بیٹی ہوئی ہے اللہ نے فرمایا ہم خوب جانتے ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے اور جو بیٹا تم نے مانگا تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ بیٹی تو حضرت حنٰ نے کہا کہ اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں اور اسے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور شیطان مردود کے جنگل سے اور اس کے فتنوں سے اس کو آپ کی پناہ میں دے کر محفوظ کرتی ہوں اللہ رب العزت نے ہمہ کے دیے گئے اس ہدیے کو قبول کر لیا اور اس وقف کو قبول کر لیا اور اللہ نے خوب اچھی طرح اس بچی کی پرورش کی اور چونکہ والد فوت ہو گئے تھے تو کفالت کی ذمہ داری کسی کو تو سونپنی تھی تو آپس میں سب جو مشائق تھے جو بڑے تھے وہ اس بات پہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ بچی ہماری کفالت میں آ جائے اور پھر قرآندازی ہوئی اور حضرت ذکریہ کی کفالت میں آئے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے خوب بچی کا خیال رکھا بیت المقدس کے اندر ایک کمرہ مختص کیا اور وہ بچی وہاں رہتی تھی حضرت ذکریہ علیہ السلام جب جاتے تو کمرہ پیچھے سے مقفل کر تھے اور چلے جاتے تھے وہ بچی وہاں رہتی تھی حضرت مریم علیہ السلام كُلّا دخل علیہ ذكری المحرابہ جس وقت آتے اس كے پاس زكری حجرے میں وہ ایک حجرہ بناتا محراب عربی میں محراب حرب سے نکلا ہے اور محراب ظرف ضرف كا سیغا ہے جس کا مطلب ہے حرب کی جگہ حرب كی حرف عربی میں لڑائی کو کہتے ہیں جنگ کو کہتے ہیں جنگ کو حرب کہتے ہیں اور مسجد کے محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ دراصل پہلے محراب کہتے تھے جنگ کے میدان میں جب صفے بن جاتی تھی تو سپہ سالار جس جگہ کھڑا ہوتا تھا اس جگہ کو محراب کہتے تھے کیونکہ وہاں سے جنگوں کی اور اس وقت جو لڑائی ہونے والی ہوتی تھی اس کی ترتیب دی جاتی تھی سپہ سالار اس جگہ سے کھڑے ہو کر جنگ کی ترتیب دیتا تھا کہ وہ ترغیب بھی دیتا تھا تشویق بھی ہوتی تھی وہ بیان بھی کرتا تھا وہ لوگوں کے اندر جذبات بھی ابھارتا تھا جنت کی بشارتیں دیتا تھا اللہ کی طرف سے معافی کی خبریں سناتا تھا پھر ہدایات دیتا تھا جنگ کے اندر ایک مقدمہ ہوتا ہے ایک موخر ہوتا ہے ایک میمنہ ہوتا ہے ایک میسرہ ہوتا ہے ایک دائیں طرف والی پلٹون ہوتی ہے بائیں طرف والی ہوتی ہے کچھ لوگ تیر انداز ہوتے ہیں کچھ لوگ تلوار چلانے والے ہوتے ہیں تیر اندازوں کو پیچھے یا ٹیلوں پر رکھا جاتا ہے تلوار چلانے والوں کو آگے رکھا جاتا ہے پھر اس میں جو بڑے بڑے طاقتور اور مشہور تھے ان کو سب سے مقدم رکھا جاتا ہے جو کچھ کمزور ہوتے ہیں تو ان کو بیچ میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو سہارا ملے یہ ترتیب ہوتی تھی یہ ساری ترتیب سے پسلار کرتا تھا چونکہ وہاں سے جنگ کی ترتیب ہوتی تھی اس لیے اس جگہ کو محراب کہتے تھے پھر اس محراب کا نام پڑ گیا مسجد کے محراب پر اب یہ سوال ہوتا ہے کہ مسجد کے محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں وہ تو جنگ ہوتی تھی حرب ہوتا تھا یہاں کون سی حرب ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر شیطان سے حرب ہوتا ہے مسجد کے محراب میں مسجد کے محراب میں یہاں سے اپنے نفس اور اپنے شیطان سے جنگ کرنے کی تربیت سکھائی جاتی ہے بس جو مولوی یہ کام نہ کرے اس کی مسجد میں محراب نہیں ہے چاہے آپ لاگ کہیں جو آپ کو شیطان کے فتنوں سے نہ بچائے اور جو آپ کے نفس کو آپ کے اور آپ کے اندرونی جو بیماریاں ہیں اس سے آپ کو آگاہ نہ کرے اس سے آپ کو لڑنا نہ سکھائے آپ کو صحیح اعمال نہ سکھائے تو وہ مسجد محراب سے خالی ہے چاہے بظاہر کتنا ہی خوبصورت محراب کیوں نہ ہو اس لیے کہ محراب تو حرب سے ہے جنگ سے ہے وہاں سے آپ کو آواز آنی چاہیے کہ آپ نے اپنے نفس سے کس طرح لڑنا ہے شیطان سے کس طرح لڑنا ہے گناہوں سے کس طرح لڑنا ہے کس طرح ضبط کرنا ہے کس طرح حرام چیز کے مقابلے میں اپنے آپ کو ڈٹ کے کھڑا رکھنا ہے تو اس وجہ سے ادھر سے محراب کا نام اٹھ کر اب یہاں کے م... اور یہ اس معنی میں اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اب جنگ کے میدان میں جو محراب تھا اس کو محراب نہیں کہتے اب مسجد کے محراب کو ہی محراب کہتے تو بہرحال ذکریہ علیہ السلام جب اپنے اس محراب میں داخل ہوتے ہیں جہاں بچی کو رکھا ہوا تھا اور اس حجرے میں داخل ہوتے تو دیکھتے وجہ آئندہ ہر تو وہاں دیکھتے کہ رزق پڑا ہوا ہے کھانا ہے رزق اصل میں تو کھانا ہے کسی بھی قسم کے کھانے کو رزق کہتے ہیں بلکہ کھانا نہیں اللہ کی ہر نعمت کو رزق کہتے ہیں اللہ کی ہر نعمت کو رزق کہتے ہیں چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو چاہے وہ ایمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو چاہے نظر آنے والی ہو چاہے نظر نہ آنے والی ہو سب رزق ہے آپ دعا مانگتے ہیں عمر ذخن الجنہ اے اللہ مجھے جنت دے تو کیا کہتے ہیں اور زقنی. مجھے رزق دے جنت اللہ عمر ذخنی صالحا اے اللہ مجھے نیک عمل کا رزق دے تو نیک عمل بھی رزق ہے اللہ کی تمام نعمتیں رزق ہے آپ کو کپڑا ملا یہ بھی رزق ہے آپ کو ایمان ملا ہے سب سے بہترین رزق ہے آپ کو اخلاق ملے ہیں سب سے بہترین رزق ہے آپ کو صحت ملی ہے سب سے بہترین رزق ہے آپ کو عافیت ملی ہے سب سے بہترین رزق ہے اور آپ کو روٹی کپڑا مکان پیسہ یہ بھی رزق ہے سارے رزق ہے تو بعد مبصرین نے لکھا ہے کہ وہاں ان کے پاس صحیفے ہوتے تھے اور ان صحیفوں سے وہ جو ہے اس کی پڑتی تھی وہ اور بعض علماء نے لکھا ہے جو کہ مشہور ہے کہ ان کے پاس ادرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل ہوتے تھے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ سخت سردی کے اندر آم پڑے ہوئے ہیں سخت سردی میں آپ کو آم کہاں سے ملیں گے اگر آ جائے تو آپ حیران نہیں ہوں گے سردی کے موسم آم کدھر سے آئے ہاں اور سخت گرمی کے موسم میں کینوں آ جائے تو گرمی کے موسم میں سردی کے پھل اور سردیوں کے موسم میں گرمی کے پھل تو حضرت ذکریہ علیہ السلام تعجب سے پوچھتے یا مریم ان لکی حاضہ اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ رزق تو پہلے بات پہلی بات تو یہ سمجھیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن کریم میں غور کرنا چاہیے غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن کریم بہت کچھ سمجھاتا ہے دیکھیے اللہ نے قصے کا اس حصے کو یہاں کیوں ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ عمومی طور پر اس وقت بھی اس وقت بھی اور اس وقت سے لے کر آج تک بڑے افسوس کے ساتھ یہ ایک جہالت لوگوں میں پڑی ہوئی ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر خوش اس لیے ہوتے تھے کہ یہ کچھ کما کے لائے گا آج بھی ہے کہ نہیں ہے لڑکے کی پیدائش پر اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا یہ باپ کا سہارا بنے گا یہ کما کے لائے گا یہ محنت کرے گا مزدوری کرے گا کوئی دکان لگائے گا اور لڑکی کی پیدائش پر خفا اس لیے ہوتے تھے کہ یہ تو کمانے کھانے کی ہے نہیں کمائی بھی نہیں کرے گی اور اوپر سے کسی اور کے گھر میں بھی جائے گی وہ بھی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے اور اس کو نہو منحوسر بھی سمجھتے تھے اور پھر چونکہ کمائی وغیرہ بھی نہیں کرتی ہے تو اس لیے لڑکی کی پیدائش پر غمزدہ ہوتے تھے اسی لیے لڑکی کو میراث بھی نہیں دیتے تھے کہتے تھے یہ نہ جنگ کرتی ہے نہ تلوار اٹھاتی ہے نہ تیر اٹھاتی ہے نہ کھیت سنبھالتی ہے اور نہ پھاؤڑے چلاتی ہے تو اس کو کیوں میراش ملے اور یہ یہ جیالت آج بھی پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما اللہ یہ کہ جن کا دین سے تعلق ہے جن کا قرآن سے تعلق ہے اور جن کا مسجدوں سے تعلق ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر چلنے کو اپنے لیے شہادت سمجھتے ہیں ان کے گھروں میں یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جیالت سے فتنوں سے محفوظ فراہم تو اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو بے موسم کا پھل دے کر یہ بتلا دیا تمہارا رزق تمہارے لڑکوں سے نہیں ملتا نہ لڑکیوں سے بند ہوتا ہے تمہارا رزق تمہارے لڑکوں سے نہیں ملتا اور نہ لڑکی سے تمہارا رزق بند ہوگا میں اللہ فرماتے ایسی لڑکی پیدا کی ہے میں نے کہ اس کو صرف رزق ہی نہیں دیا تمہارے دنیا کے سارے لڑکے جمع ہو جائے ایسا رزق نہیں لا سکتے لا سکتے سردی کے موسم میں کوئی آم لا سکتا ہے بولو سردی کے موسم میں گرمی کا پھل آ سکتا ہے اللہ رب بتلانا یہ چاہتے ہیں تمہارے ذمہ داری پہنچانا میرا کام ہے روزی پہنچانا میرا کام ہے جن کے گھروں کے اندر کھاتے نہیں ہے بہت اچھا کھاتے ہیں اور حدیث شریف میں تو اس کے بالکل برعک اللہ نے ذکر کیا یعنی جو ہمارے اس وقت نظریات ہیں کہ رزق کہاں سے آئے گا حدیث شریف میں آتا ہے تن و ترزکون بے تمہاری مدد ہوتی ہے تمہیں روزی ملتی ہے تمہارے کمزوروں سے اور علماء نے لکھا ہے کہ لڑکی لڑکے کے مقابلے میں چونکہ کمزور ہے جس گھر میں لڑکی ہوگی اس گھر میں رزق روزی زیادہ ہوگی تو قرآن کریم اصلاح کرتا ہے قرآن کریم اصلاح کرتا ہے دیکھو مریم ایک لڑکی تھی اور اللہ رب العزت نے روزی دی کھیتی نہیں جتا دی کھیتی باڑی نہیں کر رہی آفس میں جاب نہیں کر رہی ڈاکٹر نہیں بنی ہے امریکہ برطانیہ نہیں گئی ہے اور پھاوڑے نہیں چلائے اور بیٹھ کے اسے اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے تو روزی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے کرے دنیا کے اندر جتنی بھی جتنے فنون حاصل کرنے کریں اور جتنی مہارت حاصل کرنی ہے اور جتنے کمالات حاصل کرنے کریں کوئی مذائقہ نہیں ہے لڑکا بھی کرے لڑکی بھی کرے لڑکی ہیا اور پردے میں رہ کے کریں لیکن اپنے عقائد باطل نہ کریں اور اپنے نظریات خراب نہ کریں عقیدہ وہ بنائے جو قرآن نے بنایا ہے عقیدہ ویسا کہاں سے عقیدہ قرآن سے بنتا ہے یاد رکھیے عقیدہ صرف قرآن سے بنتا ہے اور کہیں سے نہیں بنتا آپ قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں گے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت نے بچی پیدا کی اور اللہ نے بغیر موسم کا پھل دیا کہ تمہاری روزی روٹی کی ذمہ داری ہم پر ہے تمہاری بچیوں سے تمہاری روزی ٹوٹے گی نہیں بلکہ بچیاں پیدا ہوں گی میں روزی ایسی جگہ سے دوں گا کسی کو گمان میں نہیں ہوگا اور ایسی روزی دوں گا کہ تمہارے بھی گمان میں نہیں ہوگا اس لیے یہ 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 جو ہماری سوچ ہے نا لڑکا لڑکی والی یہ ختم کرنی چاہیے سب اللہ کی جانب سے سب اللہ کی جانب سے دنیا کے اندر سارے لڑکے ہوتے تو کیا کرتے دیواروں پہ سر مارتے نا اور کیا کرتے لڑکیاں نہیں ہوتی تو ہماری خوشیاں ہوتی آپ اپنے بچوں کے لیے بہو کہاں سے لے کر آتے ہیں ہر آدمی اگر یہ چاہتا کہ میرا لڑکا ہو جائے تو پھر پھر اور لڑکے کی کدھر سے ہوتے ہیں یہ تو سسٹم ہے اس بغیر تو نہیں چل سکتا ہے اس لیے یہ فضول بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں لڑکا دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں لڑکی دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں یہ سب اللہ فرماتے ہیں میرے کام ہے اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں ہے اس میں کسی کی کوئی نوست نہیں ہے اس میں کسی کا کوئی جو ہے وہ عیب نہیں ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے تمہاری روزی پر کوئی فرق پڑتا ہے اللہ نے مریم علیہ السلام کے قصے میں فرما دیا کہ روزی کا ذمہ میرے ہے اور وہ میں دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا ٹھیک دوسری بات جب زکریہ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے وجدہ دندہ رسکن کال یا مریم و انا لکی آدھا کالا مریم کہاں سے آیا تیرے پاس کارت ہوا من ان دلہ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے کہاں سے آیا اللہ کے پاس سے آیا ہے سمجھ گئے ولی کبھی بھی اپنی کرامت پر اتراتا نہیں ہے اپنی کرامت پر اتراتا نہیں ہے کہ جی میں تو بہت بڑا ولی ہوں ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے کہ کسی نے کسی بہانے سے اپنی کرامتیں سناتے رہتے ہیں کسی نے کسی بہانے سے علماء نے لکھا ہے کہ ولی اپنی کرامت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے حیض کو چھپاتی ہے عورت اپنے ناپاک خون کو چھپاتی ہے ولی اپنی کرامت کو ایسا چھپاتا ہے اور جس طرح عورت اپنے ناپاک خون کو ظاہر کرنے میں شرماتی ہے اور اس کو برا سمجھتی ہے اس سے کئی زیادہ برا ولی اپنی کرامت کے اظہار کو سمجھتا ہے کبھی بھی اس کی کرامت کو اس پہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ولیوں کو اللہ نے کرامت والا بنایا ہے وہ کرامت الاولیاء حق کن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامتیں حق ہے لیکن کبھی ولی اپنی کرامت کا اظہار نہیں کرتا اس کو چھپاتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا ہی وہ عاجز ہوگا اور اتنا ہی وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا کسی بستی کے اندر ایک بہت بڑے ولی رہتے تھے نام میں بھول گیا وہ بھی تو کسی نے آ کے خبر دی کہ حضرت اس بستی کے اندر بند ٹوٹ گیا ہے اور سیلاب آنے والا ہے بند ٹوٹ گیا ہے اور سیلاب آنے والا ہے انہوں نے فوراً گھر جا کر بسترہ بوریاں باندھا اور وہاں سے نکل گئے کسی نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں آپ جا رہے ہیں آپ کی دعائیں تو ہمیں چاہیے اس وقت آئے تو آ یہ تو ہاں میری وجہ سے رہے یہ میں گنہگار یہاں بیٹھا ہوں اس لیے آ رہا ہے میں نکلوں گا تم لوگ تم لوگوں کے اوپر سے یہ چلا جائے گا اور ہمارا معاملہ الٹا ہے ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے آج کل کے جو جالی پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس ابھی ہم کرتے ہیں ابھی ہم ٹھیک کرتے ہیں اور اس وقت کے اولیاء کیا ہوتے تھے جو حقیقی اولیاء ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھتے تھے صحابہ کرام کبھی یہی حالم تھا صحابہ کرام سب سے بڑے ولی ہیں جتنے صحابۂ کرام سارے اولیاء ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ رات بھر عبادت کرتے تھے اور صبح استغفار کرتے تھے بوم بال اصحار استغفر قرآن میں آیا ہے یعنی تمام تر رات عبادت کر کے پھر کیا کہتے تھے اللہ ہم نے ہم سے بہت گناہ ہو گیا یعنی جس طرح آپ کی عبادت کرنی تھی نہیں ہو سکی تو صبح رو رو کے معافیاں مانگتے تھے یعنی یہ جو کچھ رات بھر ہم نے کیا ہے یا اللہ یہ ہم سے گناہ ہی ہوا ہے یا اللہ اسے معاف کر دینا تو جب عبادت کرو تو ولیوں جیسے اپنے جو صحیح ولی ہے اس جیسے عادات بناؤ عبادت کرو اور بھول جاؤ خیر کرو اور بھول جاؤ اور اللہ رب اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور باقی لوگوں میں عام انسانوں کی طرح رہنا چاہیے عام مخلوق کی طرح رہنا چاہیے اور اپنی عبادتوں کا بدلہ سلا دنیا میں پانے کے بجائے اس کو آخرت کے لیے رکھ دیں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آ جائے بہرحال تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کیا کہاں ان دلہ کہاں سے آیا ہے اللہ کے پاس سے اللہ نے دیا ہے مجھے ان اللہ ذکم شاہ بغیر حساب اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ولی کی کرامت بھی اس کا اپنا فعل نہیں ہے ولی کی کرامت ہو یا نبی کا معجزہ ہو یا کس کا فعل ہے اللہ کا فعل ہے ولی کی اپنی طاقت نہیں ہوتی ہے ولی کی اور نبی کی بھی اپنی طاقت نہیں ہے اس کو اللہ نے دی ہے نبی کو معجزہ بھی اللہ عطا کرتے ہیں اور ولی کی کرامت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے پوسا علیہ السلام کے پاس لاٹھی بہت پرانی تھی لاٹھی تو بہت پرانی تھی موسا علیہ السلام کے پاس لیکن جب اللہ نے چاہا تو سانپ بنا اس سے پہلے کئی بار وہ لاٹھی گری یہ سانپ نہیں بنا اور خود موسا علیہ السلام کو ساری زندگی پتا نہیں تھا کہ یہ سانپ بن سکتا ہے اللہ نے کہا اسے گراؤ تو جب گرایا تو اللہ نے سانپ بنایا اگر موسا علیہ السلام کی لاٹھی میں اپنی طاقت ہوتی یا یہ موسا کی کرامت ہوتی موسی علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا لیکن نہیں پتا تھا یہاں تک کہ موسا علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو خود ڈر گئے اگر اپنی لاٹھی اور اپنی اس کرامت کا ذکر پہلے ہوتا تو کیوں ڈرتا آدمی نئے کام سے ڈرتا ہے جو کام اس کے اختیار میں اس سے کیوں ڈرے معلوم ہوا ان کے اختیار میں نہیں ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ طاقتور صرف اور صرف اللہ ہے طاقتور یہ قرآن عقیدہ بنا رہا ہے اور اسی سے عقیدہ بنانا چاہیے باقی ساری مخلوق عاجز ہے اور جس مخلوق میں سے جس کو جو کمال اللہ نے دیا ہے یہاں تک کہ انبیاء کو بھی اللہ نے جو کمالات دیے وہ اللہ نے دیے ہیں وہ طاقتیں اللہ کی ہے کمالات کہاں سے آئے اللہ کو چاہے چاہے نبیوں کو ملے ہیں چاہے ولیوں کو ملے ہیں چاہے نیک لوگوں کو ملے ہیں کمالات سارے کہاں سے ہے اللہ کی جانب سے ان اللہ رزم شاہ و بغیرِ حساب اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے اللہ رب العزت غنی بادشاہ ہے اللہ نے مجھے دے دیا میری مریم علیہ السلام کہنا یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اللہ نے اپنی چاہت میں مجھے چن کر اللہ نے اپنے فضل سے مجھے یہ انعامات دے دیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خزانہ غیب میں سے رزق ظاہری رزق باطنی ساری عطا کر دے اللہ ہمیں جسمانی نعمتیں بھی عطا کر دے ہماری دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دے اور روحانی نعمتیں بھی عطا کر دے اللہ ہمیں علم بھی عطا کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق بھی عطا کر دے اور اللہ رب العزت جس جس چیز کی ہمیں دنیا میں حاجت ہے اللہ اپنی جانب سے وہ پورا فرما دے اللہ رب العزت اپنے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنائے اور سر جھکانے والا بنائے اور ان ہاتھوں کو ان سروں کو کسی اور کے آگے جھکانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے